0: El día de hoy voy a hablar sobre un mediocre, Pansky, mi grafitero de confianza. Yendo Sin Límites, tu futuro podcast favorito. El podcast que le das ese follow de Instagram. El episodio de hoy fue seleccionado por una encuesta que hice. Gracias a esas personas que participaron. El tema del que hoy voy a hablar es sobre un artista callejero que se autodenomina antisistema. El ecologista contra el capitalismo. Nuestro querido, inigualable, Bansky. Para las personas que no le conocen, es un grafitero, que obviamente pinta grafitis, en cualquier pared que no sea de su propiedad. Vamos a desmontarle poco a poco. Pensé que este sujeto solo era un hipócrita que tenía obras aburridas y repetidas. Una tras otra, nada original. Cuando digo no es original y que sus obras son simples, literalmente, más de un millón de dólares por un papel medio roto, con la silueta de una niña y con un globo rojo. Nada más, Bansky y sus obras son el arte de no tener talento y timar a su público y a los medios. El arte de ser un mediocre. Como dije, solo pensé que era un mediocre. Aunque fuera solamente un mediocre, le haría un podcast. La crítica se la llevaba, hay que ser un poco bobo para pensar que una silueta de una niña y un globo se merece un millón de dólares. No es una opinión, y obviamente creo que tengo razón en este tema, por algo es mi opinión. Sería una mediocre si pensara que mi opinión se merece el mismo respeto que tener la opinión de que Bansky no es una mierda, y es arte puro, son las raíces del arte, y que el arte es subjetivo y que cualquiera puede tener su opinión. Perfecto, hoy te contaré por qué tengo razón y si no te gusta, te jodes. Ya me dieron comentarios en mi DM de Instagram. Ay, es que tu opinión sobre la Mona Lisa y todo eso. Perfecto, aquí voy a ser más ácida. Voy a ser más ácida. Hasta puede que os caiga un poco mal. Me parece genial. Lo que te cuento es la realidad y hoy te lo demostraré. Bansky, como anteriormente lo dije, es un grafitero que hace crítica social con sus obras, políticos, redes sociales, guerras. Bansky es un personaje anónimo, ya que lo que hace es vandalismo, porque hace grafitis en cualquier pared, que no es de su propiedad. Recordemos que los grafitis que hace están hechos por aerosoles. ¿Por qué remarco tanto que están hechos por aerosoles? Este señor... Este señor Bansky es un tremendo ecologista. De hecho hizo un graffiti que decía, recuerdo que aquí había árboles. Uy, Vansky, parece que no recuerdas los dañinos que son los aerosoles para el medio ambiente. Pero tú, tú sigas haciéndolo. Mi problema con las obras de Vansky no es que sea de crítica social. A mí me encanta Pablo Picasso y Goya. Los pondremos de ejemplos más adelante. Obviamente estos sujetos están en un pedestal que Bansky ni le llega a los tobillos. El problema de Bansky es que es muy repetitivo, no te hace pensar en nada. Una obra de crítica te hace que muevas los engranajes de la cabeza. O oh, lo dirá de esto, significará esto, representará esto... No chavales, las obras de crítica social no es solo una imagen que ves y luego la haces pasar para ver la siguiente imagen. Eso no es una obra de crítica social, sino ¿de qué te sirve? Te pondré otra obra de las suyas, un hombre lanzando flores, que se sabe que hace referencia a que es una granada. El arte de no tener talento, sus obras están siempre jodidamente explicadas cuando las ves. Cambiar armas por flores, lo nunca ha visto Bansky. Y otra imagen de Bansky es otro graffiti que literal te lo tiene escrito ni te hace pensar ni nada. Una obra en la que te dice sueños y luego te pone en rojo, cancelado, en plan... Que tus sueños no se van a cumplir ni mis amigos me tenían tantas esperanzas ¿eh? mi pregunta es cuál es la necesidad de hacer esto te haré una comparativa con el guernica por pablo picasso el guernica es referencia a la guerra civil española solamente miremos un poco una madre que grita cabeza arriba en sus brazos tiene un bebé sin pupilas que está muerto un poco más arriba hay una paloma con el ala rota, puede que haga referencia a la paloma de la paz. Un poco más abajo en el, en el suelo hay un soldado desmembrado, una de sus manos tiene una espada rota y en la otra mano tiene una flor. No te he analizado ni un cuarto del cuadro del Guernica, con lo poco que te he descrito te hace pensar un rato, no como Bansky que te lo da todo muy mascado. No te deja ni pensarlo, no vayamos tan lejos con un artista que plasmó muy bien la crítica social. Sin más y menos, Goya es el verdadero antisistema, gracias a los grabados de los caprichos de Goya, publicados en 1798. Crítica social. Son grabados muy satíricas, en un primer momento piensas que son algo tétricas, pues hablamos de Goya. Esas obras te hacen cuestionar, pensar, te hace que las ruedas de tu cabeza se muevan. No te lo está dando todo hecho. Sus obras se metían con la aristocracia, el clero, la gente de arriba y les dejaba como unos incompetentes que no hacían nada y en cambio los de abajo, los campesinos, tenían que mantener a esos incompetentes. Te das cuenta que en la época que lo ha publicado es en 1798, todo eso en una época como monarquía absolutista. Eso es un antisistema que hace crítica social, se va de frente con los gordos, de arriba. No como el que hace un grafiti en la pared y se pira y paz y amor por el mundo. No te jode, así cualquiera, ¿eh? Te voy a describir algunos de estos grabados. Para que sepas de qué hablo. En una hay burros pequeños que de iba siendo unos niños que presta atención a una profesora burra. Gigoya nos cuenta el analfabetismo del pueblo. Un tonto que no sabe y da clases a niños burros. La profesora burra les está mostrando un libro a los niños burros. Que el libro pone a-a, a el sonido de los burros. Pues que te, pues, te va a enseñar una profesora burra. Tonterías... Panada. Otra imagen que te voy a describir, hay un burro con pinta de médico que está revisando un hombre que está agonizando y hay una cortina por detrás de esta en la que hay dos personas, seguramente será la familia del paciente. Lo que intenta decirnos Goya es la ignorancia por parte de los médicos de aquel entonces. El burro está con una joya en la pata y el problema es, un médico está poniendo las pezuñas con esa joya mientras que le está tomando de la mano. Y esto es un impedimento que puede afectar al paciente. Y debajo de este grabado escribe Goya. Debajo de... Debajo. ¿De qué morirá? Te lo pregunta, ¿eh? Ya tú te lo podrás imaginar. No hay que preguntar de qué mal ha muerto el enfermo. que hace caso de médicos bestias e ignorantes? Dice una lectura que aclara esta obra. Última obra que te describo de Goya, porque si no esto sería muy largo. Hay una boda de una mujer que se va a casar con un viejo. La mujer tiene por detrás la mano de otro señor, que es su amante. Aquí Goya está criticando el matrimonio concertado, lo cual en aquella época era muy habitual. Goya te criticaba la aristocracia, nobles, clero, monarquía, abuso de poder por parte de los de arriba, el analfabetismo del pueblo, prostitución, médicos brutos e ignorantes, matrimonios de conveniencia y también te critica la inquisición que estaba en España. Goya criticaba todo esto y no se escondía como ciertos cobardes que ni para hacer un graffiti sirven para eso. No es la gran cosa. Tú, mi oyente, te aseguro que hasta tú puedes dibujar mejor que Levansky. Pero a ver, mira, Bansky, yo obviamente sé por qué está en plan anónimo, es un delito y tal. Pero recordemos, si lo hace Bansky, está bien visto porque es arte callejero. A lo mejor Bansky es un poco más comunista y le gustaba ese compartir, que todo sea de todos y que nadie tenga menos ni más. Digo, no le importará que hagamos grafitis artísticos en la fachada de su casa. Pues vaya, qué pena. Te voy a contar lo que pasó en 2014. Se cogieron ocho obras de la calle olvidados por Bansky para dar todo eso a una causa benéfica. ¿Qué crees que hizo Bansky? Te diré exactamente lo que dijo con sus propias palabras en su página de Facebook. La exposición no tiene nada que ver conmigo y creo que es asqueroso que la gente vaya colgando arte en las paredes sin mi permiso. Te lo dice Vansky, el grafitero que plasma sus obras en autos, y en paredes, que no son de él, y otros grafitis que dibuja por encima de esos grafitis. ¿Sabéis por qué? Porque es Vansky? Y él puede, y tú no. A él le parece asqueroso a esa gente, seguramente también a él mismo le parecerá asqueroso lo que hace. O a Bansky le parecerá asqueroso que él no pueda conseguir nada de dinero al respecto. Pues qué pena, se pretendía recaudar 3 millones de dólares para la causa benéfica. Te seguiré destrozando el ídolo, antisistema y ecologista. Lo único que le faltaba ya para ser más absurdo es ser crud y vegano, Capitalista o activista, ecologista o hipócrita. Este sujeto hace muchas exposiciones, utiliza sus obras de la calle, sus grafitis para promocionar las obras que duplican y vende en una galería. Y esto causa una gran estrategia de marketing mundial. Vamos, se promociona en las calles ilegalmente y lo sube a su web, que es una forma de firmar sus obras en plan, ¿Qué lo hice él. También te digo que para lo que hay en la galería, la mayoría son plantillas de grafiti y sus obras duplicadas y grabados. Y con todo lo que hace, se lleva mucho dinero, medio millón o más, exagerado También tiene sus libros, solo con sus obras Y como tu activista favorito, tiene merchandising Pero un merchandising activista, merchandising antisistema Y madre mía lo que cuesta, ¿eh? Ya me podría salir bien lo de ser antisistema, ¿eh? Pero chavales, no juzguéis él salva el mundo cada día, siendo un antisistema de un activista que pinta animales vivos. Sí, sí, pinta animales y los expone a una vaca, la pintó entera. Le dibujó la cara de Andy Warhol. Pero Bansky no era un activista. Chavales, no os confundáis. Bansky en una entrevista dijo El éxito comercial es un fracaso para un grafitero. También digo que Bansky tiene sus motivos para no ser tan antisistema. Él mismo dijo que necesitaba dinero para sus facturas de las mansiones que tiene y comprar vacas para pintarlas enteras. No estoy muy segura si eso puede llegar a ser maltrato. Él hace excepciones para pagar facturas 100 mil dólares, quinientos mil dólares, millones de dólares por algunas obras de mierda y algo por encima. Y también imagínate los libros, las exposiciones, las subastas, las réplicas de sus obras callejeras que venden los dos. Todo eso para las facturas. Bansky también fue nominado a un Oscar por su documental barra película hecha por su tienda de regalos. Te diré tus declaraciones. Es una gran sorpresa que no estoy de acuerdo con la entrega de premios, pero estoy dispuesto a hacer una excepción con los premios que estoy nominado. Que no se note la contradicción. Recordemos que Vansky no se vende, él no está en el sistema. De hecho, en 2009 expuso más de un centenar de obras en el Museo de Bristol. Activista de la calle, un antisistema urbano, Museo de Bristol. Algo que pasó en Bristol fue que se vendió postales sobre una de las obras de Vansky. Justo antes del 2009 y se pusieron a la venta en el museo y todo el mundo compró y consumió. Pero lo que pasó luego es que los seguidores de Ivansky le mandaron fotos sobre estas postales que tanto se está vendiendo. Y Ivansky dijo que él no dio su permiso para que el museo imprimiese así postales sin su permiso. Pero esa misma obra, justamente el museo de Princeton, ya la había comprado. Vamos, que le pertenecía al museo Madre mía, Vansky, es muy sencillo saber todas tus incoherencias y tus contradicciones Si a ti te gusta Vansky por su activismo y lo muy antisistema que es, qué pena Pero Vansky ni antisistema ni leches Forma parte del sistema, no solo económicamente, sino de todas las galerías, de todo lo que conocemos de él Su doble moralismo barato Lección del día por cortesía de Vansky Recuerda Sé si un moralista que se hace el ecologista, pinta con aerosoles y que incita a otros jóvenes a destruir más el planeta. Si un poli te pilla al verte haciendo el arte en una pared que no es tuya, dile, es arte, y si él no lo entiende, tú dile que no lo entenderá porque él forma parte del sistema. Gracias por escucharme. Sinceramente, tengo más apuntes sobre este sujeto para desmentirle, pero ya me aburre. Es muy fácil espero que hayáis entendido el mensaje de hoy en este mes de agosto habrá dos podcasts más que subiré cada semana pero no subiré más hasta septiembre porque no estaré disponible y no tendré mucha cobertura y espero que lo entendáis y muchas gracias por todo recuerda que estoy en todas las plataformas Spotify, iBooks, Google Podcast y Anchor para no perderte ningún aviso sobre el podcast sígueme en mi cuenta en Instagram Fluyendo Sin Límites lo dejaré todo en la descripción y también la gente que colaboró en la música de fondo también estará ahí. Nos veremos cuando las nubes sean rosas la semana que viene. ¡Hasta luego!